Bonjour Sabrina, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, malheureusement, euh, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter Qu'est-ce que tu fais dans la vie Comment tu aides ton prochain euh, au quotidien Et ensuite, j'aurai quelques questions euh, pour toi euh, qui concernent euh, quelques problèmes que rencontrent euh, certaines athlètes et certains athlètes. Avec plaisir. Donc, euh, je suis kiné et ostéopathe. Ma spécialité en tant que kiné, c'est euh, la cavité abdominopelvienne et les cicatrices. Donc, vraiment, euh, je suis euh, du, du diaphragme au périnée, surtout, et, euh, et euh, des cicatrices un peu partout dans le corps. Et il y a quelques temps, j'ai décidé de, me, de passer sur les réseaux sociaux, en fait, pour faire de la prévention. Euh, je savais qu'il y en avait besoin mais je ne pensais pas qu'il y en avait besoin à ce point-là euh, d'expliquer tout bêtement qu'une bah, fuite, une goutte d'urine dans la culotte c'est déjà une fuite et que ce n'est pas normal euh, que d'avoir mal quand, euh, quand on a un rapport sexuel ce n'est pas normal donc je crois que c'est comme ça que j'aide mon prochain tant au cabinet avec mes patientes qui sont arrivées jusqu'à moi tant en prévention sur les réseaux sociaux euh, avec tous mes réseaux Princesse Périnée ou je parle beaucoup du périnée, je parle beaucoup de notions autour de la femme, de la santé de la femme, de l'estime de soi, de la féminité. Euh, parce que pour moi, tout en découle, en fait, en étant ostéopathe, j'ai une vision holistique de la personne. Donc, euh, je ne peux pas rééduquer un périnée, je rééduque des gens qui ont des problèmes de périnée. Alors, c'est vrai qu'on critique souvent le terme holistique dans les sphères... Euh scientifique parce que ça fait un peu hippie mais en réalité c'est quelque chose que une vraie approche est toujours holistique parce que tu prends tout en considération donc je suis aussi d'accord pour utiliser ce terme euh, au je max. me vois bien avec des fleurs dans les cheveux moi. <rire> ça me va alors tu as sauté un peu sur le, sur le sujet donc je vais, je vais un petit peu introduire le sujet pour nos auditeurs euh, je pense qu'on peut dire que la plupart des gens peuvent être divisés en deux groupes. Euh, on a un premier groupe qui pense que l'incontinence urinaire chez les athlètes féminines ou les femmes fit est assez rare. Alors, petit indice, comme tu l'as dit, euh, ce n'est pas le cas. Et le deuxième groupe euh, qui pense qu'une légère incontinence au cours d'exercices de haute intensité est normale. Petit indice encore, ce n'est pas non plus le cas. Euh, donc, la plupart des gens pensent que l'incontinence vient d'une faiblesse génétique, d'une blessure ou de l'âge avancé. Et si les gens en parlent autour d'eux, c'est généralement avec une femme qui vient d'accoucher ou une personne âgée ou quelqu'un qui vient de faire opérer de la prostate, par exemple. Pourtant, l'incontinence urinaire, c'est assez commun chez les athlètes féminins. On a d'ailleurs des recherches qui montraient que jusqu'à pratiquement 50% des athlètes de haut niveau avaient ce problème d'incontinence urinaire. Et chez aussi des personnes qui n'ont jamais accouché, qui n'ont pas eu de blessures sérieuses au niveau de ce, cette région non plus, parce qu'on sait que ça peut arriver à cause de ça. Donc, par rapport à ça, par rapport à ton expérience, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que, dont on ne parle pas ou... Parce qu'on sait que c'est commun, les recherches nous le montrent, mais pourtant, ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, ce n'est pas quelque chose qui est abordé sur les réseaux ailleurs que chez Princesse Périnée. Euh, pourquoi tu penses qu'il y a ce, ce non-dit Pourquoi tu penses qu'il y, y a ce manque de communication euh, par rapport à, à ce problème qui est pourtant hyper commun Alors, Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le premier, c'est qu'on pense que c'est normal. Déjà, parce qu'effectivement, il y en a tellement que quand la parole se délie, ben, on a l'impression que c'est normal. Euh, 
Euh, et deux, parce que c'est tabou et méconnu. Alors, est-ce que c'est méconnu parce que c'est tabou euh, ou est-ce que parce que c'est méconnu, c'est tabou Ça, j'aurais pas la réponse. Mais comme on parle de la sphère euh, intime, euh, plus que le périnée, bah, pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est quand même en bas, euh, c'est pipi, caca, cucu, mais aussi la force. Donc, du coup, euh, ouais, je pense que le côté tabou, il joue. Euh, souvent, les athlètes de haut niveau sont des athlètes qui ont commencé tôt. Ça a été des enfants et des pré-ados et des ados. Donc, ce n'est pas facile de parler de la sphère interne. Elles sont très entourées euh, par des hommes adultes aussi, donc, euh, parce que souvent, les coachs, c'est quand même des hommes. De plus en plus, il y a des coachs femmes. Mais euh, ben, voilà, entre penser que c'est normal et que cette zone est tabou, ben, on n'en parle pas, on met ça de côté et c'est au décours, euh, souvent c'est au décours de leur rééducation du postpartum, donc une fois qu'elles ont eu leur bébé, qu'elles apprennent qu'en fait ce n'était pas normal, qu'elles aient autant de futurinaires euh, enfants, adolescentes et jeunes adultes. Donc c'est là où il faut vraiment euh, euh, former tout le monde et former les coachs parce que... Et ça n'arrive si... pas seulement pendant l'exercice, hein, on est d'accord, il hein, y, y a des femmes qui ont des problèmes, ça on va en parler un petit peu pour identifier peut-être les différentes causes euh, de l'incontinence urinaire, mais euh, ça peut être pendant un exercice, alors c'est vrai que moi c'est plus dans ce cas-là que, que je vois ce genre de problématique, mais... Euh, il y, a des gens, il y a des femmes qui éternuent ou euh, qui toussent ou quelque chose comme ça et qui peuvent avoir des fuites dans ce cas-là, c'est ça Qui rigolent pendant les fous rires, ouais. Et, euh, et en plus, c'est, comment dire, euh, l'expression genre « Ah, j'ai un fou rire, arrête de me faire rire, je vais me faire pipi dans la culotte ». Ça, on l'a tous entendu, mais ça sous-entend que c'est normal. Après, il y a tout tout le, le côté sociétal avec ceux qui vendent des protections euh, urinaires euh, sans les nommer Téna et Always qui arrivent derrière euh, qui euh, sous couvert euh, de, de bien-pensance ouais pour sportifs sous couvert de bien-pensance vous font trois vidéos euh, pour savoir ce que c'est le périnée et faire des exercices de renforcement du périnée mais à aucun moment vous disent de consulter et par contre vous disent mettez des couches pour pas être mouillé voilà donc ça aussi c'est fou mais comme c'est la première chose qu'on voit à la télé même enfant, quand on voit les publicités qui sont destinées aux adultes, mais qu'on les voit, bon, on se dit c'est normal. Et puis même dans le rayonnage des supermarchés, euh, je veux dire, il y, y a des protections pour les menstruations et ça enchaîne sur les protections pour les futurinaires. Donc en fait, à partir du moment où c'est un rayonnage de supermarché, ça rentre dans la norme. Donc, moi, j'aimerais bien que ça soit vendu qu'en pharmacie avec le conseil du pharmacien. Mais bon, Unilever est un. Et, et c'est pas Unilever, mais c'est une multinationale. Euh, qui a un poids bien plus important que Princesse Périnée, donc je n'ai pas, pas encore les moyens de les faire flancher, mais, euh, mais là, c'est un vrai problème politique. Il faudrait que les couches ne soient pas vendues en supermarché. Justement, tu parlais de, des exercices qui sont un peu balancés euh, à tout le monde sans prendre euh, en compte bah, l'origine réelle de la fiturinaire et je ne vais pas te l'apprendre parce que tu le sais dix fois mieux que moi, mais ça peut être problématique en fonction du type euh, de problème que, que la femme peut, peut, peut avoir. Justement, par rapport Et à ça, pour, euh, ouais, pour comprendre, euh, en fait, je pense que comprendre les causes, c'est extrêmement important parce que les solutions ne sont pas les mêmes d'une athlète à une autre. On est d'accord C'est euh, ça. Je pense qu'on va un peu parler rapidement peut-être euh, de, de, des différentes causes et peut-être un peu d'anatomie pour que tu nous expliques euh, euh, pourquoi euh, euh, chez une femme euh, euh, la rééducation ne va pas être la même que chez une autre en fait finalement et que Exactement. balancer des exercices comme ça en, en tant que standard et dire bon bah vous faites ça et vous allez rééduquer vos, votre périnée et basta en pratique ça se c'est pas toujours le cas en fait les, les exercices standards c'est des exercices 
spécialiste de Kegel ou de Kegel, c'est un gynécologue contemporain de Pilates, qui s'est dit quand même le premier, tiens, il euh, y a des muscles dans le périnée, si on rééduquait, si on faisait travailler ces muscles. Il a quand même une bonne idée, on ne va pas lui reprocher. Mais on ne va pas coup, lui lancer la pierre. Euh, on ne va pas lui lancer la pierre, mais c'est devenu euh, le must-have pour ceux qui, en fait, ne pichent pas grand-chose au périnée et se disent, tiens, euh, mets des boules de kaïja et fais des exercices de kegel. Allez. <rire> non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, le périnée, c'est une zone. Déjà, on va commencer par là, devant le pubis, derrière le coccyx et sur les côtés, les ischions. Donc, ça fait un losange, en fait. Ce losange, c'est la zone du périnée. Il y a des organes, il y a des tissus mous, il y a des fascias et il n'y a que 20% de muscles. Dans ces 20% de muscles, il y a des muscles phasiques, des muscles toniques, donc ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Et au-dessus, ben, il y a la vessie, qui est tenue par des ligaments et qui est tenue aussi par des fascias. Donc déjà, on se pose la question, juste on parle des fuites urinaires, euh, il y a aussi la possibilité des prolapsus. Les prolapsus, c'est les descentes d'organes. Donc ça, ça peut être les femmes où ça descend prioritairement par le vagin, mais les hommes aussi peuvent être touchés, ça peut descendre par l'anus, être intériorisé ou extériorisé, surtout sur les sports de force. Donc, te couper, les hommes, ils peuvent être aussi. Par rapport à ça, l'anatomie féminine et masculine est différente à, au niveau du plancher pelvien, c'est ça Oui, on est tout à fait d'accord parce que bah, du coup, le périnée féminin est ouvert. Vu qu'il y a le vagin, les muscles ne sont pas... Ce sont les mêmes, quasiment pareils, parce qu'en fait, l'anatomie du du fœtus est, est la même jusqu'à, je crois, entre 8 et 12 semaines de, de vie intra-utérine et euh, il y a une différenciation qui fait qu'il y a une anatomie, une anatomie plutôt féminine, plutôt masculine et il y a des intersexes. C'est possible aussi. On ne va pas rentrer dans, dans ces discussions-là parce que sinon, ce n'est pas un podcast qu'il nous faudrait. C'est <rire> plusieurs jours. Je t'ai coupé, euh... mais tu parlais des, des actions, le fait que bah, ça, ça retient euh, tout ce qui est en place. C'est une des actions du, du plancher pelvien. Donc, voilà. comme tu disais, euh, les problèmes de prolapsus parfois euh, découlent d'un d'un problème d'action du périnée. périnée. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, là, on, on se focus sur les fuites urinaires, mais il y a d'autres soucis déjà. Et sur les fuites urinaires, il y a des fuites urinaires d'effort, des fuites urinaires par impériosité, qu'on appelait avant par urgenturie, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a envie de faire pipi, il faut y aller tout de suite maintenant. Donc, par impériosité, c'est plutôt la vessie. C'est la vessie qui euh, dysfonctionne parce que euh, c'est une neurologie automatique qui fonctionne avec le cerveau, et des fois, à ne pas s'écouter ou à écraser trop fort la vessie, entre guillemets, quand il y a des surpressions, bah fait que ça l'a fait dysfonctionner. Donc, pour ça, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais à savoir que les fuites urinaires peuvent être dues à des problèmes d'impériosité et que déjà, la première des choses à faire, c'est de ne pas faire de pipi de sécurité. On va faire pipi que quand on a envie, on ne se force pas à en faire pipi. Donc, pour les parents qui nous écoutent, on ne force pas les enfants à en faire pipi. Pour les athlètes, on ne va pas faire pipi, on ne se force pas afin de faire de la corde à sauter, des jumping jacks, avant de lever. On ne se force pas. On se fait confiance, on y va quand on a besoin d'y aller. Donc ça, c'est pour la partie impériosité. Et la partie périnée pure, donc les incontinences à l'effort, en fait, on ne parle que du périnée souvent, mais c'est périnée et abdos. C'est tout le caisson abdominal. Il faut que les abdos se contractent de la bonne manière, c'est-à-dire que le transverse soit recruté. Pourquoi Parce que quand les abdos du bas, en dessous du nombril, se recrutent, le périnée se recrute de manière automatique et se contracte de manière automatique. Et deux, euh, souvent les athlètes ont des abdos trop forts, déséquilibrés par rapport au périnée, parce que comme elles n'ont pas considéré et comme elles n'ont pas renforcé, il y a un déséquilibre de force qui fait que le périnée est quand même fort, mais pas assez fort comparé aux abdos ou pas assez mobile et fonctionnel, parce qu'on 
souvent j'utilise l'image du biceps, euh, il faut que le périnée il fasse une course complète comme un biceps pour être fonctionnel, il fasse une course complète. Donc de l'extension complète de coude à la flexion complète de coude. Si un biceps, il est très très fort, il est très très gros, mais qu'il est tellement gros qu'on ne peut pas plier son coude et que du coup, on ne peut pas manger parce que le but de fonction du, 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 la fonction de base du biceps, c'est d'amener notre main à la bouche pour manger. Voilà. Donc, Ou porter quelque autre. chose. <rire> porter quelque chose. Mais la course complète, c'est pour aller manger. Et du coup, euh, moi, je pense en tant que rééducatrice, c'est euh, autant porter des choses, si la course elle n'est pas complète, tu peux porter quelque chose à côté de toi. Tu vois si la course complète de ton coude, si la course de, de ton biceps n'est pas complète et que ton coude ne peut pas bouger dans, dans son amplitude complète juste à cause du biceps, on ne rentre pas dans l'articulaire, hein, mais ça serait trop compliqué, euh, tu ne peux pas manger, clairement. Tu ne peux pas avoir la fonction primaire. Donc, en fait, un biceps euh, très gros et trop fort, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'il soit, qu'il ait assez de force, mais qu'il soit mobile et fonctionnel. Le périnée, c'est pareil. Il n'y a pas besoin qu'il soit très, très fort. Il y a besoin qu'il soit mobile et fonctionnel. C'est-à-dire qu'un périnée qui se contracte, pour tous les gens qui nous écoutent, par exemple, ils peuvent s'asseoir. S'ils sont dans la voiture ou ailleurs, ils peuvent s'asseoir les deux fesses posées. S'ils contractent leur périnée, c'est-à-dire qu'ils retiennent un gaz ou qu'ils retiennent des urines, ils doivent sentir que ça remonte. Comme si l'intégralité des organes du petit bassin était, était poussée vers le haut. S'ils contractent fort, mais qu'ils serrent les fesses, ça ne va pas. S'ils contractent fort et qu'ils serrent à l'horizontale, ça ne va pas. Et c'est tout le problème des exercices de Kegel qui renforcent énormément le périnée, mais qui ne font pas forcément la course complète et qui ne considèrent pas les abdos. Donc, en fait, le bilan, on en revient à un bilan, pour une athlète, euh, différent, enfin, pour une athlète ou pour une autre, c'est le bilan qui va faire la différence. Alors, je, je suis très content que tu abordes le, le périnée dans sa globalité avec les autres muscles, parce que moi, c'est vraiment ce que je vois par rapport à mes coachings et aux problèmes que j'ai déjà eus avec des athlètes. C'est comme tu le disais bien, euh, c'est un ensemble et tu ne peux pas juste considérer euh, bah, le périnée euh, sans considérer, comme tu l'as dit, bah, euh, le muscle transverse. Euh, tu as aussi le diaphragme, du coup, qui est attaché au-dessus et, et qui compte. Et tu as aussi, euh, je crois que les fascias euh, se connectent avec euh, le multifidus de, de la colonne vertébrale. Donc, euh, le, le problème qu'on voit souvent, comme tu disais, c'est qu'il y a euh, un problème d'équilibre entre... Euh, euh, la maîtrise de tous ces muscles-là qui se retrouvent bah, dans les exercices polyarticulaires ou les exercices où vous, les exercices où vous avez demandé euh, une stabilité du bassin. Et le problème, c'est qu'un manque de stabilité euh, au niveau de ces muscles, ça va se traduire par souvent des problèmes et potentiellement des problèmes au niveau du plancher pelvien et euh, de, 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 du périnée. Donc, euh, merci encore de, de rappeler ça. Et du coup, euh, pour synthétiser un petit peu ce que tu as dit, on a des athlètes qui se retrouvent avec un manque de, de maintien du périnée, c'est-à-dire un, un périnée pas assez musclé, mais on a aussi des athlètes qui se retrouvent avec pas forcément un, peu, un périnée qui n'est pas musclé, mais c'est juste qu'il y a un déséquilibre entre peut-être euh, leurs abdominaux, euh, leurs transverses, euh, euh, leurs obliques, etc., et euh, leur force euh, du, du périnée. Et on a aussi euh, des athlètes qui se retrouvent avec euh, euh, peut-être un périnée qui est trop... Euh, euh, qui est trop musclé par rapport au reste encore une fois et ça crée un déséquilibre qui peut potentiellement aussi euh, créer une, une fuite urinaire ouais, on peut avoir des fuites urinaires avec un périnée hypertonique comme on dit avec un périnée trop musclé parce qu'en fait euh, ce qui va permettre de verrouiller notamment sur des mouvements euh, c'est la malhabilité du périnée en fait 
Donc, s'il est trop fort, bah, il ne verrouille plus. Et les, les tissus ne sont pas assez souples, en fait, pour verrouiller. Donc, oui, on peut avoir des fuites urinaires sur un périnée hypertonique. Pas, ça ne dépend pas que de la force. Et justement, pour, euh, on va en parler hein, peut-être un petit peu après du côté pratique de comment euh, attaquer le problème sur ces trois euh, ou plus de possibilités. Mais comment quelqu'un peut déterminer en fait, de quel groupe il fait partie en fait. Comment il sait, bon, mon périnée n'est pas assez musclé, donc je vais plutôt aller vers euh, du Kegel, comme tu disais, qui est généralement la base. Mais vu qu'on sait que ce n'est pas seulement ça, est-ce que j'ai un, un, un périnée hypertonique Comment je, je fais pour, euh, pour savoir dans quelle catégorie je me place par rapport à ça Quand je n'ai malheureusement pas l'aide d'un kiné ou de quelqu'un qui va m'aider dans cette démarche. Parce que c'est souvent le cas. Ouais. Euh, alors, pour vous, on va se focus sur le périnée, du coup. Euh, L'idée, c'est de savoir euh, où c'est et comment ça se contracte. J'en ai parlé juste, juste avant. Donc, être assis et essayer de retenir des urines et retenir des sels, par exemple. Déjà, prendre conscience que quand on fait ça, ça doit bouger. Les fesses ne doivent pas se contracter. Et que, par exemple, retenir un léger gaz, on sent le sphincter de l'anus se contracter et remonter. Mais il n'y a que ça qui bouge. Et après, retenir des urines, on sent que c'est bien plus en avant. C'est-à-dire que même si le périnée, c'est une zone qui est assez petite, entre le sphincter de l'anus et le sphincter urétral, il y a entre, en moyenne entre 7 et 10 cm. Donc, c'est quand même pas au même endroit. Et du coup, prendre conscience de ça, parce que tu as aussi des athlètes qui ont un périnée très fort, mais qui ne savent, savent pas contracter devant. En fait, elles sont toujours en train de serrer les fesses et elles n'arrivent pas à activer leur sphincter urétral. Donc ça, c'est important déjà de se dire, est-ce que j'arrive à faire devant, derrière Est-ce que quand je contracte, ça remonte ou ça reste plutôt à l'horizontale Est-ce que si je serre, je remonte, j'ai le bas du ventre qui rentre Comme s'il était aspiré dans la contraction. Ça, c'est des signes que ça fonctionne bien. Donc, si quand vous le faites et que vous le répétez, parce qu'évidemment, ce n'est pas en faisant une fois que ça fonctionne, il faut le répéter plein de fois. Si quand vous le faites et que vous le répétez, ça ne fonctionne pas, c'est déjà des signes qu'il va falloir se focus sur la zone. Et là, c'est autant pour l'athlète que pour les coachs sportifs. C'est-à-dire que pour moi, tu ne peux pas parler d'abdos si tu n'as pas déjà bilanté tout ça, en fait. Si tu si ne leur as pas dit ce que c'était un périnée, si tu ne leur as pas dit ce que c'était une contraction correcte du périnée, leur faire prendre conscience que quand elles soufflent et qu'elles rentrent le ventre, même les hommes d'ailleurs, quand vous rentrez le ventre, quand vous engagez le transverse, le périnée remonte. C'est-à-dire que la même assis, on essaye juste de rentrer le bas du ventre, vous devez sentir que le périnée remonte. Vous serrez, vous remontez le périnée, vous devez sentir que le bas du ventre remonte. Ça, c'est des tests. Quand vous coachez des gens qui font du, des abdos, par exemple, s'ils si si ont le ventre qui sort en dôme et le ventre qui ressort, votre taf de coach ou votre taf d'athlète, si vous êtes autonome maintenant, on travaille beaucoup en autonomie, c'est de vérifier que ce ventre ne sort pas. Et du coup, ne pas vouloir aller trop vite. Et c'est là où c'est compliqué parce que des fois, ils ont l'impression qu'ils vont perdre en performance. Mais c'est alors on ne fait pas ça avec, avant, avant une compétition. Bien évidemment, hein, tout, tout remaniement euh, du corporel du sportif, on le fait quand il est en phase de repos. Mais on va complètement décharger les barres, si c'est du powerlift ou de la force. Si on va complètement diminuer les attentes sportives pour revenir à une conscientisation de, des, des corps muscles, parce que périnée et transverse font partie des corps muscles. On va stabiliser euh, via on du corps training. On n'a toujours pas un terme en français hein, pour corps muscles. Hein. Ben, les muscles du tronc ou les muscles du noyau, mais c'est ouais, pas bon, connu. 
tu pourrais dire Alors, les pecs, hein, super, du tronc. Mon super anglais. <rire> et les gens, ils comprennent mieux avec mon anglais de merde qu'avec un mot en français. Alors, ils se tapent des cormeuses. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Mais ouais, les cormeuses, en fait, dans tout ce qui est core training, ça, c'est assez connu. Euh, qui peut se faire au pilate, mais là encore une fois, euh, comme je dis souvent, il faut mettre du crossfit bien fait que du pilate mal fait. Tout est important de comprendre l'intériorité de l'exercice et c'est là où c'est hyper compliqué parce qu'il faut beaucoup de mots, il faut, il faut que le coach arrive à faire comprendre à son coaché l'exercice qu'il veut vraiment. Ce pas des circuits neurologiques qui sont automatiques pour certains. Euh, j'ai pas de données dessus je me suis pas posée de... je me suis pas posée sur ça mais il faudrait que j'en parle avec des confrères qui font de la kiné pédiatrique je pense qu'il y a des schémas d'acquisition neuromotrice de l'enfant qui sont importants à corriger tôt parce qu'il y en a ils ont des périnées des transverses qui fonctionnent nickel assez tôt et il y en a qui fonctionnent pas donc je pense qu'il y a des schémas d'acquisition motrice bref du coup quand ils sont pas là ces schémas d'acquisition motrice il faut les travailler c'est notre boulot de rééducateur d'intégrer ces schémas d'acquisition motrice de les répéter 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 et c'est votre boulot de coach de dire comment bien faire et la, et la limite elle est de euh, ok bah lui il n'y arrivera pas en séance de groupe par exemple parce qu'il part de trop loin donc il va falloir partir sur la rééducation et lui il y arrivera mais j'ai besoin de plus détailler j'ai besoin de, de plus répéter mais c'est un travail qui est chiant c'est pour ça que personne ne le fait parce qu'il faut bien se dire la vérité c'est que quand tu as envie d'évaluer aussi quand tu as à faire un groupe euh, tu as 10 personnes devant toi euh, tu ne vas pas passer une heure sur le périnée de chacun etc donc c'est compliqué mais c'est bien que tu le rappelles parce que tu vois moi je... Je suis coupable d'il y a quelques années, de... c'était pas une question que j'avais dans mon questionnaire initial, tu vois, et, et, et c'est quelque chose sur lequel je m'attardais pas parce que je pensais pas que c'était aussi commun. Et une fois qu'on m'a mis les recherches dans la tête en me disant, ouais, bah tu vois, presque 50% des athlètes de haut niveau, je fais, ah, d'accord, bon, bah, peut-être falloir que je commence à poser des questions et voir ce qu'il en est de mes athlètes féminines et, et effectivement c'est quelque chose qui est comme tu le dis commun et pas facile euh, à mettre en œuvre pas, enfin, en, en termes de, de, de suivi parce que déjà la plupart des gens ne le comprennent pas ne l'étudient pas aussi et euh, comme tu dis euh, c'est beaucoup de muscles que tu ne vois pas donc qui ne sont pas forcément évidents euh, tu sais d'avoir cette connexion et de dire oui bah tu sais ton transverse euh, attends, rappelle-moi mon transverse, comment je, comment je le, oh, <rire> comment je le muscle <rire> Donc le périnée, comme tu as dit, c'est encore plus, di plus difficile à, à visualiser. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais le fait d'être assis, tu recommandes de le faire assis pour avoir une neutralité dans ton placement du, dans du bassin bas, ouais. C'est ça hein. ouais, ouais, bah, En fait, on commence la rééducation allongée ouais. pour des questions simples parce qu'en fait, euh, déjà, souvent, on fait un truc vaginal. Euh, plié, ouais, j'en plié. Ouais. Ouais. Euh, comme ça, le bassin est stabilisé, mais surtout, nous, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un biofeedback manuel, parce qu'on fait un toucher vaginal à ce moment-là et qu'on teste manuellement le périnée. Mais euh, quand bien même. Alors, on ça, ne le, le faites ça... pas avec vos athlètes tout de suite. Hein. Non, <rire> c'est d'accord. Acte... Non, non, non mais. Il faut, font... il faut expliquer, euh, Sabrina, parce que sinon, euh, on va me dire okay, Ouais, okay. mais euh, du coup, tu le fais quand, euh, le toucher vaginal non, non, avec non, tes non, athlètes non, moi, je suis... Les ostéopathes n'ont pas le droit de le faire. Certains le font, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Les kinés, on a le droit parce qu'on est des professions médicales reconnues. Je parle de la législation française, que je ne connais pas les autres législations. Ce sont des actes médicaux soumis à consentement. On Bien demande sûr. un consentement médical que la patiente ou le patient 
accepte un toucher vaginal ou un toucher rectal pour examiner un périnée et on n'est pas obligé d'en passer par là. Donc, je parle de mon expérience, mais vous, en tant que coach, vous n'avez pas le droit de toucher la région, cette région-là de vos coachés. Je préfère le rappeler. <rire> et ouais, ça pourrait être assimilé effectivement à une agression sexuelle. Donc non, on ne touche pas. Effectivement, tu fais bien de me le dire parce que <rire> ça me semble tellement évident, mais tu fais bien de le rappeler. Donc oui, on commence sur le dos parce qu'en fait, tout simplement, pratico-pratique pour nous, rééducateurs, mais au-delà de la rééducation, vous coachez, vous, vous coach et coachez, vous pouvez commencer sur le dos. Pourquoi Parce que euh, en termes de, de cotation musculaire, on est en, un périnée qui est à zéro, qui ne fonctionnerait pas beaucoup. En fait, il n'y a pas le poids de la pesanteur. On n'a déjà pas la pesanteur et pas les organes. Assis, on a la neutralité du bassin, mais on a la pesanteur et le poids des viscères. Après, on passe debout. Après, on passe debout en bougeant. Après, on passe debout en sautant. Après, on passe debout en courant. Enfin, voilà. Ça, c'est l'évolution. En fait, il faut maîtriser son périnée allongé sur le dos pour après euh, pouvoir le mettre en charge progressive. Et je me rappelle, quand on s'était vu, euh, tu travaillais avec des powerlifters, je crois, ou des athlètes de force féminine. Et justement, quand tu vas voir des, des personnes comme ça qui, qui se rapprochent un petit peu plus de, de, des populations qui, qui écoutent ce podcast ou, euh, ou dont les coachs vont, vont faire affaire, euh, que, Comment tu commences Parce que j'imagine que tu les retrouves dans leur salle de sport, dans leur centre d'entraînement ou des choses comme ça. Comment, je, comment tu je, procèdes par rapport à ça Je fais comme je peux. Non, je le... En fait, avec une des équipes de Powerlift, j'ai fait, euh, fait un atelier avec euh, le coach qui, qui est né aussi et euh, qui en a fait pendant des années et l'ostéopathe pour comprendre les tenants et les aboutissants du sport. Mais ça, en fait, quand tu es kiné et que tu, tu coaches quelqu'un, euh, d'abord, tu comprends les tenants et les aboutissants de son sport et, et qu'est-ce qu'il va falloir rééduquer. On n'est pas obligé de le, le maîtriser, mais au moins le comprendre et comprendre les contraintes biomécaniques. Donc, j'ai essayé de comprendre comment ça se passait. J'ai essayé la ceinture pour voir comment ça se passait. Et après, j'ai bilanté. Donc, j'en ai bilanté quelques-unes. Le problème, c'est que ben, moi, je travaille à Toulouse et qu'elles ne sont pas à Toulouse. Donc, euh, on fait comme on peut, mais, euh, mais je suis obligée de passer par un bilan complet parce que ce n'est pas parce qu'elles sont athlètes de powerlift qu'elles ont toutes le même problème. Et pour l'instant, celles que j'ai testées, alors je n'en ai pas testé beaucoup parce que les contraintes font que c'est compliqué. Et, euh, et, et là, je fais un appel à mes confrères kinés du Périnée euh, de ne pas minimiser les choses parce que par contre, j'ai des confrères de mon côté qui sont fautifs aussi en disant « Ouais, bon, ils font du sport de force, ils lèvent 100 kilos, euh, bah, c'est normal qu'ils se pissent dessus. » Ben non, c'est pas normal. C'est ce que je disais dans l'introduction, dans le sens où il y a les deux groupes de ah bah c'est rare et les autres c'est ah oui mais parce que c'est des sports de haute intensité donc c'est normal. C'est ça. Et le soignant parfois est fautif aussi de penser que c'est normal. Ça n'est pas normal. Donc moi je les bilante, je cherche exactement le problème qu'elles ont et je les réduque en fonction du bilan. Et après euh, ben en le comme je te disais tout à l'heure, je les vois si possible à distance des compétitions pour intégrer. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui me demandent et que je n'ai pas encore pu voir parce que soit elles n'ont pas la possibilité de se déplacer à Toulouse, soit après, ben oui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne le cabinet d'un collègue, d'un confrère, il faut que je puisse les, les examiner. Donc, ce n'est pas, pas évident. C'est pour ça que je l'ai fait pour deux ou trois filles. Mais il, il faudrait que, pour moi, sur ces sports-là, en fait, pour tous les sports de haut niveau, pour moi, il y a le coach, le préparateur physique, le kiné classique. Il faudrait un kiné du périnée, en fait. 
Tu vois, il faudrait, il faudrait vraiment les gymnastes, les gymnastes, les trampolinistes, les powerlifteuses. T'as oublié le nutritionniste aussi, s'il te plaît. Et ouais, le nutritionniste, c'est vrai. Mais en tout cas, <rire> avant, il faudrait avant le, <rire> avant le kiné ouais. spécifique périnée, peut-être. <rire> ouais, c'est vrai, le nutritionniste. <rire> mais, euh, mais ouais, effectivement. Euh, à... Et, et le truc, c'est qu'en plus, par exemple, au powerlift, tu as la fédération, OK, mais après, en as, toi, tu en entraînes qui font des compétitions de haut niveau quand même. Ouais. Tu vois, parce qu'il n'y a, a, euh, a pas que des entraînements euh, dans des lieux dédiés, etc. Donc, pour moi, il faudrait vraiment que sur ces sports-là, dès que vous bilantez et que vous avez des fuites urinaires, euh, voyez pour que vos, vos athlètes, parce que ça peut être des hommes aussi, et un kiné euh, spécifique, un kiné référent qui maîtrise les abdos en général, voire qui puisse rediriger vers une kiné du périnée pour un bilan complet, parce que comme on l'a abordé tout à l'heure, euh, là, il y, y a un transfert de compétences qui ne peut pas se faire. Je veux dire, euh, le bilan que nous, on fera, euh, vous, vous êtes des, des donneurs dans l'ERT, et déjà, euh, si, si tous les coachs demandaient aux, aux, aux coachés si elles ont des futurinaires, je veux dire, déjà, c'est un énorme boulot et une énorme mise en avant de notre spécialité qui serait faite. Comprennent comment on active le périnée au travers des abdos et du transverse. Ben là, deuxième job de fait, j'avais déjà beaucoup moins de travail et ça, ça serait cool. Et si malgré tout ça, ben, ça perdure, ben là, il faut aller voir un rééducateur du plancher pelvien qui va faire le bilan complet. Et, euh, et c'est. Après, c'est aussi compliqué parce que du coup, il n'y a pas de. Il y a des athlètes qui sont sponsorisés et qui, du coup, peuvent payer un peu plus cher les soins. Mais sinon, c'est vrai que suivre des athlètes, c'est aussi une vocation de, de soignant parce qu'on n'est pas plus payé pour suivre des athlètes. Et donc, appeler le coach, discuter avec le coach, se rencontrer, etc., c'est une vraie implication. C'est un une vraie implication. Ouais, tant, je rebondis un peu ce que à ce que tu disais, parce que tu disais certains sports, et justement, je voulais qu'on en parle un petit peu. Euh, moi, j'avais vu des papiers euh, sur le fait que des sports à haut impact, euh, tu vois, par exemple le trampoline, euh, des choses avec beaucoup de sauts, etc., étaient souvent plus problématiques que d'autres sports. Est-ce que, euh, via ton expérience, c'est quelque chose que tu, tu vois aussi Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus problématiques que d'autres Oui, totalement. Alors, en fait, il y a donc, la courbe, elle est comme une cloche, donc, il y a autant de fuites urinaires sur la sédentarité que sur le sport à haut niveau. Et ça, c'est important de le dire. Ce pas les mêmes causes, mais donc le sport bien fait est bon pour le périnée. Ça, il faut vraiment l'entendre. Euh, ça renforce le périnée, ça renforce les fascias, bref. Une fois qu'on passe sur la, sur la partie sport de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est plus de 8 heures par semaine. Donc, quand même, les gens qui vont écouter ce podcast, je pense qu'ils sont plutôt dans la catégorie sport de haut niveau. Ben, les sports les plus, les, les, les plus délétères pour le périnée, c'est le trampoline, euh, la gymnastique, les sports en force, les sports de force, euh, les sports complets, on en parle peu, mais genre euh, une rugby woman qui va avoir besoin de réactivité musculaire pour courir vite, de sauter, de rentrer dans les mêlées, de force, etc. Euh, elle, on lui demande tout, en fait. Même si, en fonction de sa position dans l'équipe, elle sera plus forte pour, quelque, pour une partie de... Mais on lui demande vraiment tout. Euh, donc, ça, c'est des sports très, très porteurs de problèmes de périnée. Évidemment, une golfeuse, par exemple, même une golfeuse de haut niveau, elle n'aura pas de problème de périnée qui ne seront pas dus à son sport. Donc, donc plus il oui, y a d'impact, plus il y a de maintien en force de... 
du corps, hein, euh, comme tu l'as dit tout mmh. à l'heure, plus potentiellement euh, tu vas te rapprocher vers euh, des problèmes de ce type. Quoi. Ouais, les, problèmes de périnée sont... les problèmes de périnée chez les sportifs de haut niveau sont sport dépendants. Ils sont beaucoup plus faciles à gérer sur du sport de force. Donc même une powerlifteuse, euh, si elle engage bien son périnée, bien ses abdos, qu'elle euh, qu y va de manière progressive, qu'elle met bien sa ceinture aussi, euh, elle devrait ne pas avoir de problème. Sur une trampoliniste... Euh, par, par rapport à ça, ça. excuse-moi, tu, tu disais le test de la ceinture tout à l'heure. C'est ça que tu as dit, hein, je crois. Comment euh, J'ai testé la ceinture. Ah, tu as testé la ceinture. Les okay, donc, okay. énormes ceintures de powerlift, je l'ai testé. Et du coup, j'ai compris comment ils la mettent. Souvent, alors ça, je, ça non cette manœuvre, mais quand les sportifs de ben déjà la va. ceinture pour le, ouais, la ceinture pour le sport de force, on la met que quand on est à haut niveau. Sinon, la ceinture naturelle c'est le transverse et on évite de la mettre tout, dès qu'on commence. Alors à part là, on peut faire un podcast pour... juste là-dessus aussi, <rire> donc on va pas <rire> se lancer sur sur ça, mais voilà. euh, je, je vois ce que tu veux dire. On ne commence pas direct avec la ceinture, on apprend à gérer sa ceinture naturelle qui est le transverse et après, on intègre la ceinture. La ceinture, euh, souvent, elle est portée trop haute. Elle est posée sur les côtes, alors qu'il faudrait qu'elle renforce, comme je vous ai dit tout à l'heure, les abdos fonctionnels, c'est les abdos qui sont en dessous du nombril. Donc, il faudrait qu'elle soit très basse. Et deux, on la met... Moi, ce que je préconise, c'est on souffle, on fait une fausse inspire, un brace, un vacuum, en fait, et on la serre sur un vacuum. Et comme ça, après, quand on reprend une respiration normale, elle est, cir elle est serrée à bloc. Et quand tu fais ta manœuvre de, de Vassalva où tu viens appuyer sur ta ceinture, en fait, tu ne repousses pas ton transverse. Il est contracté. Euh, tu vois, comme tu as fait un vacuum, il est en course courte. Tu as serré ta ceinture en course extrêmement courte du transverse. Donc, quand tu reprends une respiration normale, ton transverse est déjà en course courte. Et quand tu viens me faire ton Vassalva dessus, c'est toujours en course courte, donc ton périnée s'engage aussi. Parce que Alors le problème que... de ces ceintures euh, pas assez serrées, tu fais un ouais. basalva sur euh, une ceinture pas serrée, donc sur, tu ressors tes abdos, tu pousses tes abdos vers l'extérieur, donc ton périnée pousse aussi, donc tu n'as aucun, aucun engagement du corps. Exactement, donc, si ce que j'allais dire, c'est comme ça que c'est souvent enseigné, c'est-à-dire qu'on a une ceinture lâche, semi-serrée, et on vient pousser ses abdos contre la ceinture pour euh, gagner... Euh, en stabilité comme ça et effectivement bah si c'est pas maîtrisé c'est vraiment problématique et, et moi ouais. c'est pas non pour plus comme ça que pour la santé périnéale c'est faux et pour la biomécanique de force c'est faux ouais mais aussi t'as le problème de il y a beaucoup de gens qui savent pas respirer aussi je, tu dois ah, le oui. voir euh, tout le temps euh, oui. le fait de respirer avec le ventre pendant un exercice où tu as besoin d'avoir un gainage euh, du corps justement bah c'est aussi problématique donc euh, c'est Holistique, hein, on a dit tout à l'heure, hein, je pense qu'on revient là-dessus parce qu'il <rire> y a, y a tout à voir. Euh, tu, euh, donc, comme tu l'as dit, euh, c'est commun, mais ce n'est pas normal. Donc, euh, si vous avez des problèmes comme ça, euh, renseignez-vous, euh, essayez de trouver des solutions pour vous. Est-ce que tu penses euh, que c'est quelque chose qui peut être... Euh, Est-ce qu'on peut travailler en préventif Tu vois, par exemple, si on a... Euh, euh, des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas ce genre de problème mais qui n'ont pas envie d'avoir ce genre de problème est-ce que tu penses que ça peut être euh, travaillé en préventif oui totalement bah, on tourne autour des mêmes piliers hein. donc pour prévenir et pour faire de la prévention c'est connaître donc, connaître son périnée, connaître ses abdos euh, en fait pour l'instant 
je me suis intéressée à pas mal de sports et comme euh, on, les, les, les idées, on la, les fausses idées, on l'a dans dur, on est venu me bousculer plus d'une fois avec ces histoires de périnée, de transverse, etc. Pour l'instant, je ne suis jamais arrivée sur un sport où le périnée et le transverse ne devaient pas être engagés. Donc, on apprend à l'engager, soit euh, en, en gainage, donc auto-agrandissement, on bloque transverse, on bloque périnée quand on est sur la, la force, soit euh, sur du cardio. Et on apprend à respirer, on apprend à respirer correctement pour que ça s'engage de manière automatique. Mais euh, savoir où est le périnée, comment il fonctionne avec les abdos et savoir respirer, pour moi, c'est la base. Et c'est la base de, de, de tout coaching sportif. Moi, j'ai trois piliers dans ma rééducation. C'est la respiration abdominale, être capable de respirer par le ventre en inspirant, en relâchant le ventre, mais relâchant le périnée, en soufflant par le bas du ventre, en rentrant le transverse, vraiment euh, expiration forcée, en engageant le transverse et du coup le périnée s'active et en relâchant les côtes, une vraie respiration abdominale. Une respiration de gainage, donc la respiration de pilate, être capable de souffler, engager périnée transverse, ça veut dire périnée remontée, transverse rentrée, la partie sous le nombril ne bouge plus et on inspire et on souffle par les côtes basses. Ça, c'est la respiration qu'on retrouve au pilates en permanence, mais qui est nécessaire pour une powerlifteuse, par exemple, si on veut qu'elle serre sa ceinture, etc. Donc, respiration abdominale, respiration de gainage et l'auto-agrandissement. L'auto-agrandissement, tu l'as dit au tout début, les fascias du multifit correspondent aux fascias périnéaux. Et en fait, c'est euh, dès que tu te mets un auto-agrandissement correct, dès que tu déplies la colonne, tu actives les multifit qui activent transverse périnée. Donc, en fait, le périnée et le transverse sont en place et tu n'as plus, plus qu'à implémenter la bonne respiration. Plus tu es cardio, plus tu vas partir sur une respiration abdominale, mais pas une, pas une respiration de détente, une respiration vraiment euh, adaptée à ton sport. Plus tu es force, plus tu vas partir vers une respiration de gainage. Et avec ces trois outils, respiration abdominale, respiration de gainage, auto-agrandissement, tu à la base. Ok. Très, très intéressant. Euh, je dirais même sur la respiration de gainage, il y a même deux respirations en fonction du type de cage thoracique. Euh, côte flottante et, euh, et haut du et cage thoracique. Euh... Ouais. ouais. Alors moi, je n'utilise quasiment jamais la, le haut de la cage thoracique parce, mmh. que, parce que je rééduque très peu des très, très grandes sportives et que du coup, ouais. elles ont... Voilà. Mais l'eau de la cage thoracique, on en avait déjà parlé ensemble sur la vidéo sur le vacuum par rapport aux... Justement, j'avais... <rire> Mais oui, si tu veux, c'est juste, après, c'est moins fonctionnel. Parce ouais. que tu vas te retrouver avec des scalènes qui Bien travaillent sûr. fort, etc., des travers, trans, trapèzes qui travaillent fort. C'est d'ailleurs ce que tu vois savent... beaucoup chez des powerlifters, hein, des, des scalènes qui sont... Euh... À balle parce ah, qu'ils sont avec le squat et tu vois, ils respirent avec l'eau de la cage thoracique et du coup, euh, ça demande pas mal. Ouais. Mais euh, déjà, travailler la mobilité des côtes basses, être capable de prendre de l'air derrière dans les côtes. Et donc, du coup, le stomach vacuum devient un super exercice de mobilité diaphragmatique et de mobilité costale et pas juste d'engagement du transverse. Tu vois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc le vacuum, euh, c'est quelque chose dont on a parlé ensemble parce qu'on a fait une vidéo sur ta chaîne. Sur les gens qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Princesse Périnée que je mettrai en description. Ça, c'est un exercice qu'on peut recommander un peu à tout le monde, euh, pathologie ou sans pathologie, on est d'accord Alors, si on fait que le stomach vacuum, 
la seule il y a deux contre-indications majeures enceinte on ne peut pas okay. faire du stomach vector enceinte et euh, aux hypertendus voilà. parce que ça peut faire un peu flamber le cœur par rapport euh, à la neurologie involontaire etc euh, voilà surtout si vous coachez à distance et que vous n'êtes pas là pour vérifier euh, voilà euh, mais sinon, le stomach vacuum, en fait, euh, on l'utilise comme on a envie de l'utiliser. Est-ce qu'on a envie de faire une contraction réflexe du transverse et activer le transverse Est-ce qu'on a envie de mobiliser les côtes et du coup d'étirer le diaphragme euh, C'est un outil. Comme tous les outils, on s'en sert comme on en a envie et on l'implémente dans un, dans un coaching ou dans des exercices de rééducation en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc euh, oui, pour moi, ça reste un très très bon exercice. Tu le sais euh, tu parlais des femmes enceintes. Euh, alors, si on parle un peu sur un autre sujet, tu t'occupes, toi, de femmes enceintes ou dans la pratique du sport ou des choses comme ça euh, bah, Moi, je les ai en cabinet beaucoup pour les maux de la grossesse, les problèmes de dos, euh, des fuites urinaires qui arrivent euh, parce que c'était déjà borderline et ça arrive pendant la grossesse. Mais euh, je ne le fais pas en cabinet, mais c'est important d'en parler. Le sport pas dans la grossesse est recommandé par toutes les instances internationales. Merci. C'est très clair, c'est 150 minutes par semaine. Donc, ça veut dire à peu près 45 minutes, quatre fois par semaine. Une intensité modérée, ça veut dire que vous êtes capable de discuter et de parler pendant que vous faites le sport. Pas de cardio acharné, euh, voilà. Et même si on ne fait pas de sport, on s'y met. Ça, c'est les bases. Évidemment, interdit euh, l'apnée et, euh, et le, les sports à risque. L'apnée, le ski et les sports à risque de chute et de contact. Voilà. J'ai tendance euh, également à recommander, euh, plus tu, tu, tu avances dans la période de gestation, et, et moi, je recommande les exercices qui nécessitent justement euh, une maîtrise euh, du, des abdominaux. Tu vois, par exemple... Les mouvements au-dessus de la tête, j'ai tendance à dire qu'il faut faire attention parce que c'est au niveau de la, de la séparation euh, du grand droit. Euh, c'est des, des choses qu'on voit malheureusement chez des femmes qui sont enceintes, qui sont sportives, mais qui poussent peut-être un petit peu trop euh, et qui demandent un peu trop de maintien. Euh, les tractions aussi, ça peut être un peu problématique. Tous les exercices où il y a besoin d'un gros maintien du, de, de, ouais, des abdos, ouais. Mais, mais, mais oui, en fait, en dis, fait sinon, on fait plus, on fait plus du muscle, on fait un bébé. Alors, est euh, on n'est pas là, on n'est pas là pour avoir une croissance musculaire. On est là pour la maintenir. On est là pour maintenir un cardio correct. On est là pour pour faire en sorte que ben, la maman elle ait un bon moral aussi, parce que si elle est sportive et que tu lui fais arrêter son ouais. sport du jour au lendemain, tu vas des, ça va découler sur une dépression. Mais euh, après, il euh, faut écouter les mamans parce qu'il y en a aussi qui sont extrêmement sportives et qui sont tellement mal à l'aise avec les nausées ou avec euh, l'état de, de grossesse euh, qu'elles arrêtent tout. Voilà, ce qu'il faut déconstruire, c'est les fausses croyantes sur euh, si tu continues à faire du sport, tu vas avoir une fausse couche. Il y a, ouais. il y a 20 il y à 25 qui ont peur, des hein. Surtout après 20, avoir fait une fausse couche. C'est ça. Donc 20 à 25 des grossesses se terminent par une fausse couche. Et euh, la maman n'y est pour rien. Alors souvent, c'était un œuf clair. Donc, euh, en fait, euh, la nature est bien faite. Si la gestation ne peut pas aller jusqu'au bout parce que euh, ben, l'ovule a rencontré le spermatozoïde, ça a fonctionné. Mais après, le développement, ce n'est pas bien fait, par exemple. Donc là, la nature est bien faite. Ça entraîne une fausse couche. Donc Après, il y a des femmes qui sont plus à risque que d'autres. 
dans des utérus, utérus un peu trop contractiles ou, comme des, ou qui sont passés par des fifs, par exemple, ben, celle-là, forcément, euh, déjà, si ça a été compliqué d'arriver jusqu'à la gestation, on va faire un petit peu attention. Mais elles ont le rôle du coach sportif, c'est d'être toujours à l'écoute de la maman et surtout euh, d'être couvert par le corps médical. Bon, il y a quand même des contre-indications euh, majeures à la pratique du sport pendant la grossesse et il y a des contre-indications relatives qui sont toutes listées sur les recommandations canadiennes et sur les recommandations de l'HAS, de l'Autorité en santé. Qui sont toutes ouais, disponibles Canada, sur ils, Internet. Ont, ils ont donné plein de données là-dessus, euh, hyper intéressantes. C'est ça, que et je ça me suis a été repris. Ouais. Et c'est posé, c'est carré, donc euh, vous verrez de tout. Il y aura des gynécologues qui diront à leur, à leur euh, patiente, non, 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 surtout arrêtez le sport, sans raison médicale, juste parce que c'est des fausses croyances. Donc là, vous aurez à ramer derrière pour leur dire, non, mais au moins marcher, faites de la, la marche nordique, c'est top, ça active tous les muscles. Et il y aura des sportifs de haut niveau ou des sportifs qui sont accros au sport, qui auront envie de continuer. Et votre rôle, ça sera de tempérer, d'aller dans le sens du, du gynécologue ou de la sage-femme pour dire « on se calme, euh, ça va, tu reprendras ton niveau sportif après la grossesse, etc. » Donc, euh, c'est un vrai accompagnement. One to one, on ne peut pas faire pour tout le monde pareil. Ce qui est sûr, et ce que j'ai remarqué au, au, au décours de mon, mon expérience, c'est que pour être à l'aise avec un enfant, euh, il y a le postpartum immédiat qui est particulier, où plus la sangle abdominale et le périnée sera connu et reconnu, et plus ça sera facile d'avoir un postpartum euh, correct, parce que ben, vous saurez vous remettre plus facilement, euh, voilà, sauf problème lié à l'accouchement pur et dur. Et après, il euh, y a le fait d'accompagner un enfant, en fait, et euh, ben, plier une poussette, la mettre dans le coffre, porter le cosy avec le bébé dedans et la poche de course de l'autre côté, parce que des fois, le papa travaille, il n'est pas toujours là, euh, et qu'un enfant s'en grandit, et que moi, le mien, même à 5 ans et demi, il fait 20 kilos et qu'il veut des câlins et qu'il veut que je le porte, et que quand c'est vendredi soir qu'il sort de l'école, que j'ai mon sac à dos, que j'ai mon, mon sac, que j'ai mon fils à dans <rire> que j'ai mon fils dans un bras et que j'ai son vélo de l'autre côté parce qu'on était parti à vélo à la base, tu vois. <rire> Je pense que être, être à l'aise avec 25 kilos, c'est bien, tu vois. Pour une femme, être à l'aise avec 20-25 kilos, euh, voilà, on parle de petites haltères de 2-3 kilos. Franchement, euh, les gosses, ça pèse lourd au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. Et, euh, et puis, c'est pas aussi stable qu'une haltère de 2-3 de, de kilos. Donc, euh, non, c'est pas stable. Ouais, et quand ça fait même 7 ou 8 kilos que ça marche pas, qu'il faut... Enfin, tu vois, oui, il y a les portes-bébés, oui, il y a toujours des solutions. Mais plus tu es à l'aise avec... Euh, plus tu es à l'aise à faire un squat, un deadlift et du, des exercices fonctionnels avec un peu de poids, en prépartum avant même la grossesse, plus tu seras à l'aise pour euh, t'occuper de... pour avoir une vie... Euh, où, es, où tu galères pas, quoi. où tu n'es pas essoufflé Absolument. pour monter. Euh, de... voilà. Donc, le sport, avant tout, c'est pour vivre mieux. Quoi. Ben, merci de le rappeler. Euh, donc, pour résumer un petit peu euh, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, on sort un peu du, du cadre grossesse femme enceinte. Euh, les fuites urinaires, euh, c'est commun, euh, c'est pas normal. Donc, si euh, vous nous écoutez... Euh, et que vous coachez, posez la question aux gens euh, avec qui vous travaillez, c'est important. Si vous avez ce genre de problème, parlez-en aussi aux gens qui vous coachent ou aux gens qui vous suivent ou euh, à votre médecin, à votre kiné pour essayer de, de trouver des solutions pour vous. Euh, comme on l'a dit, il y a plusieurs euh, causes euh, de... de de, euh, de la fuite urinaire et du coup trouver et identifier la cause ça va vous permettre aussi de trouver les solutions pour vous 
Et euh, comme tu l'as très bien dit, si vous vous coachez et que vous n'êtes pas capable euh, ou que vous ne comprenez pas forcément ces, ces problèmes, euh, poussez les gens euh, que vous aidez à se diriger vers des gens compétents comme toi qui pourront euh, les aider dans leur démarche et trouver des solutions à un problème, encore une fois, qui est commun, mais pas, mais pas normal. Et c'est pas parce qu'on vend euh, des euh, protections en grande surface que ça veut forcément dire que euh, tout le monde doit avoir euh, des fuites urinaires et vivre avec euh, à vie alors qu'on peut s'en sortir avec euh, un bon encadrement et une bonne rééducation. Euh, Sabrina, merci beaucoup, beaucoup pour, euh, pour ton temps et, euh, et, euh, et toute ton expérience à ce sujet. Euh, J'ai toujours une petite question en fin, de en fin de podcast que je pose à mes invités. C'est est-ce que si tu avais un conseil à donner aux gens, euh, quel qu'il soit, euh, pour améliorer leur vie, un message que tu peux faire passer, euh, qu'est-ce qu que ça serait Global, pas que sur le périnée. Hein. Sur ce que tu veux. Mmh. Quelque chose que tu penses euh, qui est important pour, euh, à transmettre bah, aux gens ou pour qu'ils ouais, améliorent leur vie. S'aimer, s'aimer soi-même, s'aimer assez. Euh, un jour, j'avais entendu une phrase et ça m'est resté. En fait, c'est que genre... Euh, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne chez les gars, mais en tout cas, chez les filles, euh, elles vont me comprendre. Euh, s'aimer comme on aimerait sa meilleure amie. Sa meilleure amie, elle nous casse les couilles. On l'aime quand même. Elle est en train de chialer sur notre épaule. <rire> on l'aime quand même. Elle est en train de faire des vous conneries. Vous êtes tellement mesquine entre vous. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Mais on s'aime pour de vrai. C'est-à-dire qu'on se dit les choses. En tout cas, moi, avec mes amis, on se dit les choses en face. On se dit quand on se fait chier, mais on s'aime quand même. Et s'aimer comme ça, en fait. Parce que souvent, on est extrêmement... Un amour inconditionnel. Soi-même. Ouais, l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour un enfant aussi, mais pour l'avoir pour soi-même, parce que souvent pour soi, on est extrêmement dur, euh, on n'est pas, pas gratifiant pour soi, on n'est pas plein de reconnaissance, et que, et que quand même, on va rester avec nous-mêmes un long moment normalement. Donc euh, le jour où j'ai compris ça, c'est aller beaucoup mieux et que ça ne soit pas dépendant de son poids, que ça ne soit pas dépendant de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, parce que on peut tous faire des conneries ou on peut tous faire des choses pas top euh, à un jour donné, à un moment donné de sa vie. Donc, faire du mieux qu'on peut et s'aimer soi-même. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai tendance à être extrêmement dur avec euh, moi-même euh, dans, dans ma tête. Et, euh, ah bon. et j'ai lu un truc euh, là-dessus euh, qui était hyper intéressant. C'était est-ce que, euh, tu, tu est que tu parlerais à ton meilleur ami, à ta mère, à ta, à ta conjointe ou à ton conjoint, euh, de la manière dont tu te parles à toi-même. Et en fait, quand tu, tu prends ça en considération, tu te rends compte que parfois, tu es vraiment dur et vraiment violent avec toi-même et que ce n'est pas forcément la meilleure approche euh, pour arriver à, à ce que tu veux, à, à tes objectifs de long terme, parce que parfois, bah, tu te tires un peu une balle dans le pied. Euh, et c'est bien de le rappeler. Bah, Sabrina, merci beaucoup, beaucoup. Euh, et euh, si vous avez des questions euh, ils pourront te retrouver euh, bien évidemment sur, euh, sur tes réseaux sociaux que je mettrai en description euh, de ce podcast voilà si tu as le mot de la fin ben merci, merci de m'avoir invité merci de mettre à l'honneur les futurinaires chez les sportifs parce que tu sais à quel point ça me tient à cœur euh, que vraiment euh, tout, toute notre présence sur les réseaux sociaux euh, ne soit pas que du divertissement que ça ait une vraie utilité et que ça ait un vrai fondement donc euh, voilà, de mettre euh, ma spécialité à l'honneur euh, dans ton podcast ça me fait vraiment plaisir et puis euh, de partager du temps ensemble on a toujours des choses à se raconter et c'est toujours passionnant donc merci aussi pour ce moment Merci Thank you.